1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Uh, daardoor interessant blijft. Het is afwisseling. Als ik alleen maar presentator zou zijn of alleen maar commentator zou zijn... dan ja, dat zou ik me niet heel erg uh, zo lang bij voelen. Zou
2: je niet beter worden
1: als commentator als je... Nee,
2: voel... dat vind ik echt onzin. Ja? ja. Nee, je hoeft niet boos ja, te uh, worden. Nee, ja nee, <laughs> nadal.
3: Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel.
1: Dat zijn ook vier en dan die drie is
3: zeven.
1: 21 is vijf. Groningen speelt 2 keer 5 een verliezen. Waarom stel je dan deze vragen? Ben ik nou degene die zo slim is of
0: ben jij zo dom? Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe persconferentie... waarin ik, Gijs de perschef, probeer de aanwezige journalisten iets wat in toom te houden. Terwijl die de gast letterlijk en figuurlijk de hemd van het lijf zullen vragen over van alles en nog wat. Ik zie dat de zaal... Ja, redelijk bezet is weer twee meneer van de derde helft... aangevuld met vragen van onze digitale volgers. Aangeschoven is commentator Vincent Schildkamp... en we gaan het hebben over het vak van commentator... de voetbalinterviews. en. Voetbal, liefde. Uh, Vincent, welkom. Heb je wel eens aan deze kant van de tafel gezeten? Nee, nog nooit. Dat wilde
1: ik ook uh, zo lang mogelijk vermijden. <lacht> het
3: moment is daar.
1: <lacht> ja. Ja. Voordat je er nog werk in had. Ja, misschien dus... kijken we wel heel anders tegenaan vanaf nu. Dat zou ja. kunnen. Ja, zeker. Nou goed. Uh, voor mensen die je niet kennen,
0: je bent uh, comment uh, commentator-presentator bij ESPN. Uh, zelf niet onverzienlijk gevoelbald in het eerste van HBS. En fanatiek duursporter, wat niet onbelangrijk is. Ja. Liefde voor kaas en wijn zullen we hier niet uitweiden. Maar die heb je wel. Dus als mensen ooit iets aan jou willen geven, denk ik een goed stuk kaas met een mooie zeker. fles wijn. Oude
1: brokkelkaas, ja.
0: heel goed Hou hem ja. bij deze. Uh, gaan we nu naar het eerste onderwerp van de persconferentie? Het vak van commentator. Ik zie vragen vanuit de zaal. Ja, Pepijn, van de derde helft.
3: Ja, het duurt waarschijnlijk in, in het commentatorvak vrij lang voordat je bent waar je nu bent. Heb je ooit onderweg getwijfeld om de, om de handdoek te gooien? Zeker.
1: Ik was al een jaar of tien bezig of zo. En je had natuurlijk voor mij een uh, generatie die opgegroeid was bij NOS. Theo Rijtsma, Eddie Poelman, Evert ten Apel. Die bleven ook vrij lang zitten. En waar je op een gegeven moment uit naar de commerciële zenders. Waar ik uh, werkzaam was. En daar kwam je niet zo makkelijk doorheen. Zeg maar. je, kwam, je had voor je gevoel altijd het idee dat je uh, mindere wedstrijden aan het doen was. Tussen aanhalingstekens. En waarom zeg ik tussen aanhalingstekens. Op een gegeven moment heeft Evert ten Apel mij een keer apart genomen. Ik zei luister jongen. Uh, je mag van alles vinden over de wedstrijden die jij toebedeeld krijgt... maar neem nou voor mij één ding aan. De wedstrijd die jij doet, dat is de belangrijkste wedstrijd van het weekend. Dat klonk toen voor mij als een enorm cliché. Maar aan de andere kant, later ben ik erover nagedacht. en ik, ik ja, hij heeft gewoon eigenlijk volkomen gelijk. Want een luisteraar, of het er nou 10.000 zijn of 3 miljoen... die zit niet te wachten op een zaggerijnige commentator... die niet eens is met de indeling van zijn chef. Daar, heeft, daar hebben ze gewoon helemaal niks mee te maken. Dus dat heb ik toen wel in mijn hoofd uh, gepland. En ik zat toen ook wel een beetje op een doodspoor bij de zender waar ik toen zat. Uh, toen begon Eredivisie Live. Toen heb ik een paar jaar later de overstap naar gemaakt. En toen is het uh, wat sneller beter gegaan. Ook omdat ik me gewoon wel anders ben gaan uh, gedragen. Dat heeft ook wel, uh, wel geholpen. En minder uh, haagse straat. Uh, ja, minder boze. Ja. Over op van alles en nog wat. En was er echt een... veel uh, samen met het vaderschap trouwens. Dat heb mee te maken kunnen
3: hebben. En was het dan een duidelijk moment? Of zeg je dat het meer geleidelijk is gegaan naar Eredivisie nou, Live? is wel geleidelijk
1: gegaan. Ja, ik kreeg daar uh, toen ik naar Eredivisie Live ging, was dat omdat ze toen heel kortstondig de Engelse rechten hadden gekocht. En ik heb Bijna 15 jaar lang Engels voetbal gedaan. Dus toen was die overstap heel logisch. Alleen ze hadden ook Nederlands voetbal en daar lag toch uiteindelijk ook wel uh, de voorliefde. En daar kreeg ik uiteindelijk wel meer kans om daar wat te gaan doen. En dan als je dat is wel heel opportun, en dat is niet anders dan voetballen zelf. Als je kansen krijgt, dan dat is met alles in het leven. Dus dan moet je, als je ze herkent, dan moet je ze ook wel uh, pakken.
2: Hey, op een gegeven moment Vincent, leuk dat je er bent trouwens. <laughs> Graag gedaan. Heb je als commentator ook dat je voor het eerste Champions League tune hoort bij een wedstrijd? Ja. Hoe, hoe krijg je nou Kippenvel?
1: Nee, dat, dat ook, ik zit niet zo heel sentimenteel in elkaar. Sterker nog, ik vind, dat, ik vind veel aan voetbal ook een beetje aanstellerijen, Zoals hymnes en zo, dat soort dingen. Op een gegeven moment... Had de keukenkampioen-divisie ook besloten dat ze een hymne gingen gebruiken Bij alle wedstrijden? Die was gecomponeerd door Jan Smit. Nou heb ik niks tegen Jan Smit persoonlijk, maar die hymne die hij in elkaar gedraaid heeft, die vind ik echt van stal. Moet ik dan ook stil gaan zijn bij de hymne van de Draad? Nee, als Eindhoven <laughs> tegen uh, Top Bos op het punt van beginnen staat. Nee, ik daar, vind daar, wel daar dat je snel weg
2: van. beweegt van de Champions League 2, want het is natuurlijk algemeen bekend dat iedereen dat geniaal vindt. Had je Champions League debuut was niet iets bijzonders voor jou?
1: Ik kan me niet eens herinneren wat mijn eerste Champions League wedstrijd is. Dat, dat, dat was niet, niet bijzonder dan. Dat zou <laughs> ik echt niet weten. Nee, ik weet wel, mijn eerste live wedstrijd, dat was wel kippenvel. Dat was uh, Newcastle United, Manchester United. Een paar dagen na de aanslagen van 9-11 in Amerika. het dat, mm -hmm. dat was twijfelachtig of ik wel of niet naar die wedstrijd toe zou gaan. Besloot om het wel te doen. En toen, dan, ik kwam toen voor het eerst aan in een vol Engels voetbalstadion. St. James's Park is trouwens echt een, 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 een must voor iedere voetballiefhebber Om dat een keer een volle bak mee te maken. Bij voorkeur de derby tegen Sunderland. Maar dat is zo'n... Majestueus gaaf stadion. En het was tegen United in de toptijd met Scholes en met Beck en met Van Nistelrooy. Die wedstrijd eindigde in 4-3. Shearer en Keane uh, kregen met elkaar, uh, met elkaar aan de stok een vechtpartij. Dus dat was wel. Dat was de eerste live wedstrijd waar ik bij was. En toen heb ik wel echt om me heen staan. Kijk, dan ben ik toch in de hemelsnaam in beland? Voor fuck. Dus die wedstrijd ja, met... staat me wel bij. Maar de eerste Champions League wedstrijd, ik zou het echt niet meer weten. Mijn Kijk.
3: debuut was uh, RBC FC Omniel. <laughs> Maar jij zat op het veld. Ja. Ja, uiteindelijk is dat het allermooiste. Ja. Ja, wat is voor een voetbalcommentator de meest onderschatte uitdaging?
1: Poeh, ik denk dat een, als een wedstrijd echt vies tegenvalt... zeker een wedstrijd waar het publiek de kijker heel veel van verwacht... als dat echt een, een, een treurspel is. Dat, dat heb je wel eens als je naar een wedstrijd gaat... en dat, je, dat eigenlijk alle ingrediënten aanwezig zijn... om er een fantastisch spektakel van te verwachten. Maar dat het dan echt heel erg tegenvalt om je... Als commentator ook uh, de mensen wel mee te nemen in die teleurstelling. Alleen dat moet dan niet gaan overheersen. Want ook hiervoor geldt... mensen zitten niet zo heel erg te wachten op iemand die 90 minuten lang uh, zaggerijnig is... omdat hem niet geboden wordt uh, wat hij ervan verwacht uh, had. Maar dat, is af, dat vind ik af en toe echt wel lastig. Ja. En, en wat, wat is voor jou het doel van een commentator? Uh, ik vind, dat, die vergelijking hebben we wel eens vaker gebruikt... ik vind een commentator in eerste instantie dezelfde rol moet hebben als een scheidsrechter. Als je achteraf niet weet... Uh, of je niet aan geërgerd hebt, zeg maar. Dan heeft de commentator aan de belangrijkste taak uh, voldaan. Namelijk dat hij uh, de wedstrijd moet begeleiden. Zonder zelf in de spotlights uh, te treden. Maar dat is mijn stel. Ik weet ook dat er commentatoren zijn die een andere stel uh, nastreven. Maar dat is, dat is zoals ik het beleef, ja.
3: En waar, waar kan je nog als commentator in, naar doorgroeien? Niet bedoel ik niet in kwaliteiten. Maar wat is, zeg maar, je. Je eindplan, waar wil je staan als commentator over, uh, over tien jaar?
1: Ja, je wil een keer de perfecte wedstrijd doen. Dus dat je geen uh, versprekingen hebt. Dat je taalvondsten hebt. Dat je alle cruciale momenten in de wedstrijd uh, goed beoordeeld hebt. Uh, die, die drie elementen vallen tot nu toe. eigenlijk. Ik denk dat ik ruim 2000 wedstrijden gedaan heb. En die zijn nog nooit <lacht> samengevallen. Dus dat is het ultieme doel. En het en dat dan dan kan, dat het... kan bij Eindhoven vraag, ja. zijn. En dat kan bij de halve finale van de Champions League zijn. Dat, uh, ja, dat weet ik
2: niet. Um, even ten apel heeft uh, Fopduik bedacht. Je had het over taalfondsten. Heb jij iets waarvan je denkt van... Uh, die ga ik wel even vaker ingooien, want die moet even in het woordenboek komen?
1: Nee, ik had een periode gehad, daar werd ik op gewezen door een uh, teamgenootje van mij... in dat amateur-elftal, waar ik af en toe nog voetbal... dat ik een fase heb gehad waar ik heel vaak het woord kolderiek heb gebruikt. Ja, dat is geen taalfonds. dat <lacht> is dus gewoon een,
3: een bijwoord. Wel echt een voetbalcommentaar. dat ja. ja, is ja. het ook. Ja, ja en
1: toen, uh, ging, toen werd ik me daar op een gegeven moment bewust van. Want toen ging het nou ook weer uh, heel snel uh, ging Maar in, me, de in,
3: in de reguliere uitzending heb je genoemd... Hoe noemde je uh, Boerik
1: Hielmans? Maserati naar Volkswagen. Ja, precies. Het ja. ja, ja, ja. ja. is, is alleen op... wel moeilijk om in elke wedstrijd erin te fietsen. <laughs> maar dat, dat is de moeite. Ja, ik heb op een gegeven moment ook was heel flauw. Dat was, dat was in, die, in die fase. Dat, dat, in dat Engelse voetbal deden we heel veel uit de studio. Alles was wegbezuinigd. Dus hadden we echt alleen maar in zo'n bezemkast, zoals het dan heet. Commentaar te geven. Dus had ik me te vervelen bij Sunderland tegen uh, weet ik veel, Leeds United. En dan was er een elftalgenootje van mij uit datzelfde amateur elftal. Die dan een woord doorstuurde dat ik moest ja, gebruiken. Ja, ja, ja. En dat is een klassieke commentatorenval uh, waar je eigenlijk nooit in moet op. Maar ja, als je je verveelt Gekke, gekke dingen. op een gegeven moment kwam het met het woord lambrisering. <lacht> hoe fiets ik dat te verenigen nou, nou weet ik het weer dat was bij United tegen Everton en bij United speelde toen Wayne Rooney die had natuurlijk bij Everton gezeten en bij uh, Everton speelde Phil ik weet zijn achternaam Phil Neville bij. nee niet Phil Neville andere Phil maar dat was een amateur boxkampioen dus toen, toen heb ik dat erin wezen te fietsen door ergens in een bijzinnetje te zeggen dat Wayne Rooney met zijn vriend de avond ervoor nog gezamenlijk voor de tv had uh, gezeten te veel gedronken het werd knokken en hij sloeg hem tegen de <lacht> Zoiets. In een totaal uh, niks zeggen het moment van de wedstrijd heb ik dat erin uh, kunnen, kunnen fietsen. Maar een rondje gediend eigenlijk... waarschijnlijk. Ja, maar ik zei al, toen zat ik een beetje op het doodsporen. <laughs> is er nog één vraag vanuit de zaal we dit onderwerp... Ja, heel
2: kort. Verdien je meer bij Champions League dan bij Eredivisie?
1: Nee. Oké. Nee.
0: Dan sluiten we dit onderwerp af met een vraag van een digitale volger. Pim Vloed wil weten wat jij de lastigste naam vindt om uit te spreken. En dat zijn er nog wel wat moeilijke namen tegenwoordig in het voetbal.
1: Je had vroeger bij NEC uh, Tini N Enzi ja, nee. en Zi Baton kiezen. Ja, en was zo'n kiezer. Ja, daar hebben we vrij lang mee geworsteld. Dus die, die, die komt nu ineens bij me naar boven. Heel ja. ja. ja, goed. Ja. <tacht> uh, Pim Ploet. Zet hij niet allemaal in al Nee, nee. nee. <tolk> uh,
0: volgende onderwerp: voetbalinterviews. Uh, Vraag vanuit de zaal.
2: Vindt het waar ben je het meest trots op? Het zijn van commentator, presentator of slaggever?
1: Nou, ik vind Dat is een politiek correct antwoord, maar dat is wat ik echt vind. Ik vind juist uh, de afwisseling die, die ik in mijn vak heb weten te creëren... die, die vind ik heel prettig. Oké, okay, maar je bent niet overal even goed in. Dus waarbij dan waar, ben je nou, nou, waar ben komt... presenteren ben ik het minst goed in. Uh, dan is het uh, of een wedstrijdinterview of commentaar. Dan kies ik toch voor het commentaar. Maar ik vind, allebei, ik vind alle drie echt heel leuk om te doen. Uh, vooral omdat het uh, daardoor interessant blijft. Het is afwisseling. Als ik alleen maar presentator zou zijn of alleen maar commentator zou zijn... dat, ja, dat zou ik me niet heel erg... Uh, zou
2: je niet beter worden als commentator als je...
1: Nee, al dat voelt... vind ik echt onzin. Ja? ja. Nee, je hoeft niet boos ja, te worden. Nee, nee ja, wel. <laughs> ja, maar het is een heel... Uh, uh, ga jij anders met je vriendje in een kamp zitten? Hoe uh, ging die persconferentie met Van Gaal ook oh. alweer? Ja, ja, ja. Ja. Ik zeg het in mijn podcastje. Ja.
3: Ja. Ja. In het kader van moeilijke interviews, Tim. Wat is jouw uh, moeilijkste interview uh, geweest?
1: Ik heb als jonge verslaggever een keer Louis Van Gaal geïnterviewd. Die was toen trainer van AZ. Dat was in de katakombe van het oude Oosterparkstadion bij, uh, bij FC Groningen. AZ had vijf gespeeld, 15, Die had het doen met Landzaad, de topscore. Die had er zeven gemaakt in de eerste vijf wedstrijden. Maar als de centrale verdedigers waren geblesseerd bij Van Gaal. Dus wat had hij nou gedaan? Hij had Landsaat centrale verdediger gezet. Maar die had er dus als, als middenvelder zeven gemaakt. Dus ik vroeg na afloop aan Van Gaal... Misschien niet zo'n hele handige eerste vraag. Dat was 1-1 geworden. Is het experiment Danny Landstaat als centrale verdediger mislukt? Suggestief. Jij moet je huiswerk doen. Landstaat is in de B-jeugd bij Ajax. Twee jaar centrale verdediger. Ik dacht alleen maar. Ja, je gaat toch niet iemand die er dus zeven ingeschoten heeft... of zijn favoriete positie weghalen? Nee, dus dat interview is altijd een uitdaging geweest. En ik heb een keer Mourinho geïnterviewd... Na, met dat incident met die, met, die, uh, met die vrouwelijke verzorger. Oh ja. Oh, ja, ja die, 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 die helemaal stijf schoot. En ik was daar als interviewer aanwezig. Ik zat achter de goud van Mourinho. Dus ik zag wat daar gebeurde. Dat hij die, die, dat die Eva Carnero heet. Ja, 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 ja. Helemaal uh, stijf schoot. Maar niemand van de Britse pers had dat gezien. Dus na afloop wij naar de catacombe... en dan sta je met een Nigeriaanse, een Braziliaanse, een Duitse... en een Franse reporter te wachten tot het jouw beurt is... En je mag mensen aanvragen. Maar uiteindelijk kan ze de wedstrijd volgens mij gewonnen. Dus ik was de enige die Mourinho had aangevraagd. Dus die komt uiteindelijk voor de camera staan. Dus ik stel hem twee obligate vragen van wat vond je van de wedstrijd. Daarna vraag ik, was het nou nodig om die mevrouw uh, de huid vol te schelden? Iets andere bewoordingen, denk ik, dat ik het gevraagd Dus hij, hij, gelijk, je zag hem, toen ik de vraag stel, al die, 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 dat gezicht uh, veranderen. En toen zei hij tegen de voor hij gaf mij niet eens antwoord. Hoe is this clown? From which country is this clown? <laughs> Hij had gelijk mee, Ik zei, could you please answer the question? Die tegenwoordigheid van Geest had ik toch. Want ik begon ik ook wel een beetje nerveus te worden... toen hij zo reageerde. En die, en die Engelse collega's die erachter stonden, die zagen dat. Dus daarna is het een enorme rel geworden. Want in eerste is... instantie was dat niet echt opgepikt... Oh. dat hij uh, die, 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 uh, die verzorger zo uh, wat fantastisch had he? genomen.
3: Heb, heb je vrienden in de voetballerij die je, voetballers, trainers
1: Arnold Brugging is even mijn beste vrienden.
3: Heb je moeite ooit gehad om hem dan te interviewen? Nee.
1: Jij hebt uh, Eerste Divisie nie, uh, gespeeld toch vrij lang? Oh, ja, ja, nou niet vrij lang. Nou, ja, mijn Kijk, allerbeste word. vriend is Roel Buikema. Die heeft jarenlang bij MVV, Excelsior, Den Bosch, VVV... dat soort clubs heeft hij gespeeld. 15 jaar lang. Dus onvermijdelijk moest ik hem een keer interviewen... na een wedstrijd van MVV. <laughs> dat was, ik heb toen tegen de eindredacteur gezegd... laten we het niet live doen. En dat was een goed voorgevoel, want ik stelde hem één vraag. Hij begon te lachen, ik begon te lachen. Zijn moeder stond erachter, die begon te lachen. Zijn zus stond aan de andere kant van de kamer. Dus dat werd, dat werd een kansloos interview. Daar zijn we gelijk mee gestopt. Nee. Nee. Dus, maar dat is echt, dat, is dan, dat was mijn allerbeste vriend. Is mijn allerbeste vriend. Dus. Mooi. Ja.
0: Sluit het onderwerp af met een vraag uh, van onze... Digitale journalisten. Jesper Ros wil weten of jij beter Leo Alkemade's werk kan doen of Leo Alkemade beter jouw werk. Ik vermoed dat Leo Alkemade beter mijn werk kan doen.
1: <laughs> okay. Nee, ik heb heel weinig acteertalent. Dan Moet je maar aan mijn, mijn vrouw vragen? Diepgaande, diepgaande <laughs> vragen hier. Waar maar, was jij gisteren? <laughs> ja. Ja.
2: In de kroeg. <laughs>
0: Met de jongens van de podcast, ja, ja.
2: <laughs> Tot tien uur, oké. Okay. Laatste onderwerp. Uh,
0: voetballiefde, vragen uit de zaal.
2: Uh, profvoetbal of amateurvoetbal,
1: je moet kiezen. Amateurvoetbal.
2: Ja, klasse zeg. Ja. Ik had al zo'n vermoeden. En ook als je alleen daar commentaar mag geven.
1: Ik heb, het, ik heb het voor Radio West een aantal jaar gedaan. Dat was, die zaterdag, dat was toen nog voordat de KNVB die hele amateurcyclus uh, omzeep hield... met al die divisieindelingen die ieder jaar weer veranderen. Toen had je de zaterdag hoofdklas in de streek. met Lisse, Quickboys, Katwijk, uh, Noordwijk, Rijnseburgse boys. Dat was iedere week een derby er was iedere week 4000 man langs de lijn. Daar ben ik begonnen en dat was echt wel de charme van het amateurvoetbal. Dorp tegen dorp, iedere week weer. Met alles erop en eraan, gekke wedstrijden, knokpartijen. de hele alles wat erbij komt kijken. Dat was wel echt een, echt een goede leerschool is dat geweest. Maar de, ja.
2: Het, het, ja, dus jouw werk is heel leuk, maar volgens mij is de wereld waarin je werkt, is de afgelopen decennia veel minder leuk geworden.
1: Nou ja, zo ervaar ik het eerlijk gezegd niet zo. Het hangt wel van allerlei rituelen uh, aan elkaar. En, en, en ook wel heel veel clichés. En als die, uh, die uh, A doet, dan doet de, de andere partij automatisch B. Nee, dan wat er bij Fortuna aan de hand is. Bij is een spits gekomen, binnengekomen die eigenlijk veel groter is dan de club. Dat weet, dat weet eigenlijk iedereen. Die had, weet ik uit betrouwbare bron... de tweede training ruzie met de assistenttrainer. Die had na de, de, de tweede uitwedstrijd ruzie met een iemand anders van de technische staf. Heeft uit zijn eigen zak duizend uh, euro premie beloofd... toen het allemaal niet zo lekker liep bij Fortuna. Dat is allemaal bekend, dat weet iedereen. Vervolgens uh, geeft Borak Hielmans bij ons afgelopen week een interview... waarin hij zo'n beetje alles ontkent en zegt dat het allemaal niet zo is. En vervolgens zegt iedereen bij Fortuna zit het. Zie je nou wel, er is niks aan de hand. Ja. Dat zijn ja. allemaal Er gebeurt iets, er is ophef. Iemand geeft het interview om het allemaal te bar baritaliseren. Iedereen gaat weer verder. Iedereen vindt dat voorkomen normaal.
2: Ja, maar ja, jij, en... jij kan er nog ergens de charme of zo van inzien. Want jij noemt het rituelen en zo. Maar ik zou echt, echt kotsmisselijk worden van al die voetbalinterviews ook moeten doen.
1: Ja, soms is dat ook wel zo. Ja, er komt natuurlijk heel veel. Uh, alleen de, dat is, vind ik, wel de kunst van. Dat zou de kunst moeten zijn van interview. Proberen toch te doorbreken. Het lukt lang niet altijd. Soms kom je er wel doorheen. Ja, en, uh, ja heel, heel vaak niet. Dat is, nee. dat is inderdaad wel wat je van tevoren moet realiseren. Maar je moet dat. Dat, dat slaat je niet van de plicht om het te proberen. Nee.
3: En uiteindelijk gaat het wel om een mooi spelletje. Zo is het ook. Zo, om even op mijn volgende vraag. Ja, er ja, ja. En mag één speler terug, uh, terug worden geroepen uit zijn voetbalpensioen. Ja. Wie is het?
1: Rivaldo. Waar gaat hij spelen? Oef. ABS. <lacht> Hang het op links. Ja, maar, ik draag oh. ja, ja, Rivaldo gaan één keer uitleggen? Ja, ja nee, Rivaldo was echt een van mijn favorieten. Dat vond ik zo'n. Met alles wat erbij kwam kijken. Ik lacht ook om de havenklappen. klappen. hij om ze boven te rollen alsof hij was neergeschoten van de tribune. Het beroemde voorbeeld was dat, dat die corner, toch? bij Die corner, toch? Ja, ja, ja. Hij <laughs> ja, 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 ja. begreep naar zijn oor en zijn kinderen, en weet ik wat er allemaal aan de hand was. Nee, maar dit was zo'n goede voetballer. Die
3: omaal waarbij... van, oma van 25 meter ja. die hij maakte ooit. Ja,
1: ja Van Gaal ging op een andere positie neerzetten. En toen had hij er uh, gelijkmaling aan.
2: Maar wat vond je zo goed aan hem? Hij was net voor ah,
1: het, het, het onvoorspelbare. Dat hebben natuurlijk veel Braziliaanse spelers gehad. Maar hij had helemaal geen Braziliaanse postuur. Hij nee. was vrij groot. Hij kon er heel behoorlijk koppen. Maar hij die jongen was... Ja, dat is Een soort slangenmensen, eigenlijk. Echt prachtige voetballen om naar te kijken. Vet. Um,
2: je mag nog maar één shirt dragen, Vincent. Het is een shirt. Welke, welke zou het zijn? Ja, wat
1: denk je? hbs ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Met ja, Rivalen nee, achterop. Ik, ik ben daar... <laughs> Ja, ik ben daar 41 jaar lid. Het is mijn club altijd geweest van kleins af aan. Die ging altijd met het eerste elftal mee. ging nooit naar, naar betaald voetbal. Ja, één keer per jaar. Maar dat was in de jaren tachtig nogal een hargelijke, gevaarlijke onderneming... om Adel Den Haag te bezoeken. Toen nog. FC Den Haag, dus daar kwamen we eigenlijk niet. Ze dat kon altijd... je ook
3: eigenlijk maar één keer per jaar doen. Dan, uh... Ja,
1: daarna was het weer gebeurd. Nee, maar dat is echt zo. In de jaren tachtig was, was een, een voetbalstadion in Nederland behoorlijk uh, onveilig. En dat realiseerden mijn ouders zich toen ook al... Uh... Dus ik ging eigenlijk al heel, heel veilig met HBS mee naar uit te scheiden in de derde of de vierde klasse. Grijs, oh, ik heb,
2: Gijs, ik, perschef, ik heb nog één vraag over thema 1. Dus even terug. Oh, ja, okay. uh, luister je eigen wedstrijden terug?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, soms wel flarden. Doelpunten die voorbij komen of spelsituaties waar ik getwijfeld heb over iets wat ik gezegd heb. Dat probeer ik nu wel eens terug te luisteren. Maar hele wedstrijden terug te luisteren vind ik onge heel ongemakkelijk. Ja.
0: Oké. Okay heel goed, dat was hem. Goed, dan sluiten we hem af met uh, de laatste vraag van uh, onze volgers. Uh, Wouter ten Zijnhof wil weten wat jij op dit moment de beste middenvelder vindt. Je hebt net al Rivaldo beste speler aller tijden, beste middenvelder. Eredivisie mag, maar mag ook daarbuiten aangezien je duurk Champions League moet doen deze week.
1: Ja, uh, de beste middenvelder van de Eredivisie. Oeh, dat is een goede vraag. Uh feit dat Feitelijk al zo lang over na moet denken, wil zeggen dat er niet iemand echt boven de nee, liggen. Ja, of ze ja nee, heel ik, vind, ik vind als je Frenkie de Jong goed gebruikt, vind ik Frenkie de Jong de allerbeste centrale middenvelder van de wereld. Mooi. Maar ze gebruiken hem lang niet altijd even, nee. even goed. Hij heeft toen in uh, tegen Duitsland en Frankrijk volgens mij twee zulke magistrale ja, 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 achter ja. elkaar gespeeld als middenvelder waar die Nederlands helft volledig naar zijn hand zet. Alleen ja, dat gejojo en dat het geklooi met dat contract. Weet je, dat dat helpt natuurlijk niet mee allemaal. Nee.
0: Goed, uh, laatste vraag van ons. Aan de gasten is altijd... hoe ziet jouw ideale derde helft eruit?
1: Nou, dus kijken naar mijn club hier bij, uh, bij HBS. dan zat afgelopen afgelopen ouderwets aan de bar hangen... met mijn uh, ploeggenoten. Waarmee ik op donderdagavond nog heel sporadisch wel eens train... maar dat komt veel te weinig voor. En dan goed doorzakken. Eindig in een restaurant. En dan om nu of elf... Een, een, Acteren een, tegen je vrouw. Een, een <laughs> en zeggen dat ik bij de podcast ben geweest. Ja, Ziek ja. lang de zure tijd ja. hadden we. Ja. Nee, zo ziet dat eruit. Ja. Supermooi. Hey, mooi.
0: Um, ik zie geen vraag meer uit de zaal. We sluiten de persconferentie bij deze af. Dank voor jullie aanwezigheid, journalisten. Dank voor het kijken. Kijkers, dank voor het luisteren. Luisteraars. Eh, vrijdag nog even voetbalmanager met Tim in de toekomst van het voetbal. Dan zijn we er zondag weer. En dan bedanken wij met z'n allen Vincent Schildka voor het aanschuiven. En bij deze heb je een alibi. Duik en thuis zo. Hartelijk dank. <laughs> Dankjewel. When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50